0: Velkommen til Ulest kristne klassikere, podcasten der vi leser en kristentekst fra kvart århundre i kirkas historie med William Grosås, Peder Solberg og meg, Tore Jarmar Sevik. I dag, spørsmål fra publikum under vår live om Justin Martyr. Ja, för de som hörde del 1 så hade jag också fått med oss att vi är på laghuset i Bergen. live Liveinspelning kan vi få höra det. Men ja. då tränger ingen att vara tvil om att det stämmer. Och nu har vi inviterat dig framme till til att sende in frågor som William och Peter ska få svar på och ej ska stilla. O eh, vi begynner med en som heter Benjamin. Og han spør hvordan vil god eschatologisk åndelighet se ut i praksis? Og eschatologi er å lære om de siste ting eh, som eh, er et, egentlig er et viktig spørsmål for mange i den tidlige kristne kirke. Eh, kanskje alltid var et viktig spørsmål eh, i den kristne kirke.
1: Men eh, hvordan kan det se ut i praksis? Wow, godt spørsmål. Eh, ja, det er alltid, som du sier, altså det er vi var inne på det i en tidligere episode, altså, vi lever jo i de siste tider som Justine gjorde det, eh, som alle kristne alltid har gjort det. Ja, jeg, jeg hørte en eh,
0: du, var amerikansk teolog som påpekte at vil du forstå hva som kjenner tegnet i så spør
1: du hva som er det her. Mm -hmm. For det forteller om hvordan tenken er på vei. Mm. Og jeg tenker at det første er jo nettopp det, altså, vi kan prøve å si noe om, om hvordan det praktisk vil se ut Men det første er i hvert fall det å være sig det bevisst Jeg faktisk også driver litt og underviser i kristendom på, på et gymnasium her i byen Og i går så hadde jeg med meg elevene Til Møllendal gravplass Og ba de å gå rundt og se på gravene Og rett og slett Jeg snakket litt om dette Å, å, å tenke på døden Fordi det at vi ska dø Uh, og det at vi sånn sett lever i de siste tider, det vi er nærmere uh, Jesu gjenkomst i dag vi var i går, uh, så handler det jo om, tänker jeg, hvis vi skal lære noe av historien, hvordan man har le levd i de siste tider før, uh, så er det jo noe grunnleggende med det in över uh, de gode vanene. Øhm... Uh, uh, vi snackade om uh, Guds tjänste hos uh, Justin. Vi har snackat också i en annan episode om detta att de samlades här med de troende varje dag. Uh, uh, det kunde vi kanske alla vara flinkare till och och tänka igenom liksom vad är vad den grundläggande rytmen i dagliga livet? Eh uh, för det jag tänker att uh, vi har många uh, förstyrrande elementer i livena våra, extremt mycket förstyrdande element i livena våra som, som eh, tar fra oss den rytmen som minner oss på att vi hörer Gud till och att vi är på väg mot Jesu genkomst för att säga si det med, med det kristna språket så, så, eh, så, så den daglige rytmen är i alla fall en sån et element i det og så er det jo sånn at vi hører til ulike traditioner av hvordan kanskje hvordan det vil se ut men, men jeg tror vi også har noe lærer historien der når det gjelder dette med robustheten i det å hvile i en fremhetspraksis som ikke er bare min altså at det er noe med eh, det som lever også uten at jeg er der har jeg sagt Hva,
2: ser, altså, hva forstår du det rett, Pedi? Ja. Det du sier her. Vi trenger gudstjenester, ja. eller vi trenger rytmer, ja. fordi det på en måte tar oss ut av tiden, på en måte.
1: Det tar oss ut av tiden, og det, eller det minner oss om det som er det tidløst viktige tenker, i, i livene vår, da.
2: Når du sier det, så tenker jeg på liksom, at vi opp, du har den her med tusenårsrike, jeg kom i Jesus før, eller etter rike, alle disse tingene som jeg... Altså den grunnleggende spenningen I, i hvertfall Johansevangeliet Det er jo forhånden om tid og evighet Og det tänkte jeg på når du sa det nå sant? Det, sant? Du har denne filmen som heter uh, Groundhog Day Som er en av mine favoritfilmer en, mm. en kjærlighetsfilm om han film som våkner opp samme dag Så er det dag lik, 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 lik Og vel mange føler jo det at hver dag på en måte er lik Fordi det er en ny fotballkamp til helga Hvem vinner denne helgen Det er liksom, en ny feed på Facebook Det er en ny uh, runde diskussioner i, i dagen Eller i vårt land <laughs> uh, Og det er liksom å si en ny uke, en ny debatt eh, Men eh, Hvor er evigheten i mitt liv? Hva har sporet av evighet i sig? Og det er det når du synger en lovsang Til Gud sammen med englene Og sammen med, eh, sammen med Den himmelske eh, Forsamlingen, de kristne Så er det som liksom at evigheten liksom Bryter in i, i liksom Alt dette her som føles ut som at Det, det har egentlig ikke kvalitet i sig. Og det er det som han i den filmen Groundhog Day, Bill Murray spiller For å oppdage at du kommer bare ut av denne følelsen av At livet er en, en, en endelighet Med uendeligheter uendelig, eh, Før eh, du finner noe som har evighetskvalitet i seg Og det er jo det som den kristne kjærligheten er Det er det som den kristne livet er Det er det som dopens liv egentlig er en invitasjon til Det er jo å leve et liv der Hver eneste dag, hvert eneste øyeblikk Har evigheten i sig Og har betydning for evigheten Hvert eneste øyeblikk har betydning för evigheten. Och det er det Jesu uppståndelse på mode visar att det finns ingen lidelse, ingen smärta, ingenting som inte eh som är eh, vad si, eller meningslöst, för det har evighetens kvalitet i sig. Ingen ingenting. Og det är det som är att leva döpslivet. Ja.
0: kan skjuta in ett C.S. Lewis citat. Det dyker ofta upp i apologetiska sammanhang, mm. men, men eh, eh, han Påpeker vel i mer Christianity, og altså ser det i øynene på norsk, at uh, hvis det er en lengsel som ingenting i denne din, verdenen kan tilfredsstille, så tyder, eller er det mest tannsynlige forklaringer at det er skapt for en annen verden. Og det er kanskje litt det vi snakker om. Er det
2: er tid. Vi føler at altså det at Jesus skal komme igjen, eller at, det at livet vårt har, vi skal stå innenfor dommen, det er en påminner om at en slags syn på vårt eget liv. Um, er dette er dette noe som har evigheten i seg, kan jeg se det som noe som har evigheten i seg? For det er det eneste som egentlig kan, i, som kan tilfredsstille min lengsel, det er hvis livet mitt er fylt av ting som jeg føler har mening i, fordi det har med, med evigheten å gjøre, og det får mening i, altså, skal man ha sånn myk ord, alarm, det får mening i kjærlighet.
1: Og så er det en ting som jeg tänker på, bare som det, det konkrete, det er, det lar sikkert merke til at både William og jeg tegnet Korsetstein når vi startet. For noen er det fremmed, men det er noe med å minne seg på at jeg er kropp, og å bruke kroppen til å minne meg selv på at jeg er ånd. Fordi disse tingene henger sammen, og det tror jeg også er faktiskt viktig i vår tid, hvor det er så mye ukroppslighet i vår omgang med resten av verden at vi faktiskt tänker på at vi har kropp, og at dette gjør jeg ikke for å liksom se ut som jeg er. For, altså, jeg minner meg selv om at det här er korset foran meg, på en måte. Og, og det det som Sånne ting, tenker jeg, også, er en sånn motgift til en del av den, uh, ja, kanskje giften vi ellers omgir oss med i det daglige, da, for å si det sånn. Jeg må, skal
2: provosere helt til slutten. Ja. <laughs> hvis, du skal, hvis du vil vite eller se Jesu gjenkomst, så skal du ikke lese avisene. Folk tenker, ja, jeg leser avisene, nå skjer det, nå er det grig i Midtøsten, og nå kommer Jesus igjen. Liksom. Nei, det er motsatt. Du skal se på det som er evig. Det er som du ser Jesus kommer igjen. Det, det er, og og så, pustet av Peder tungt der, for han mener at det er ikke noe, Nei, det er, det er ikke noe spenning mellom tid og evighet. Det er, selvfølgelig er evigheten gjemt i tiden. Men, men det er nettopp når jeg får øye på det evige. Ikke leter etter det evige på en måte, i en rad av...
1: Jeg skulle sitere et enda sitt. Det er, da, enda, det er et et mitt, får et eskatologisk lys. Ja, ja. Jeg lurer på om vi ska gå videre hvis jo, vi skal rekkene. Ja, men da har jeg fått meg dette for bare, bare, ja, Jo, men, nei, men jeg tänkte på, fordi det sies om mor Teresa, det var en som sa om henne, at hun leste aldri aviser, hun hørte aldri på radio, hun hørte aldri på TV, hun hørte så aldrig på TV. Og derfor var hun veldig godt orientert om vad som virkelig foregikk i verden. Ja. Jeg tror du ska klippe vekk akkurat dette der
0: siste men, men 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 det er men, å være noe å abonner på om... De, men, du, så lenge du du trenger ikke å men du må abonnere jeg, tror Nei. det er sånn å eh, vi går videre, ditt spørsmål går til deg William, men jeg bare oppfordrer deg til å svare kort for deg, jeg nettopp hørte et foredrag med deg om dette temaet eh, over eh, noe indisk mat her borte, borte i gata så, så vi må ikke ta det foredraget en gång okay. til ok eh, det har snakket en del om viktigheten av å lese Bibelen og sakprosa som utgreier skriften i ord og praksis, men hvilken plass har skjønnlitteraturen i det kristne liv? Har den en plats i det hele tatt? Det er fra Mathias Ja,
2: det er bra. Nei, skjønnlitteratur um, har jo selvfølgelig en... Det er jo en, en slags moderne oppfinnelse, den type romaner som vi leser. Um, og, men Gammeltestamentet er jo på en måte skjønnlitteratur. Jobbsbok er jo skjønnlitteratur. Hvis ikke det er det, hva er det da? Eh så og, så selvfølgelig så har fortellinger, historier og litteratur eh, i bredst forståen en veldig stor eh, betydning i språk, nei, i det kristne språket. Det, det er liksom språket er jo, er det er ikke det sier at liksom, om, eh, hvert ord skal dere stå til ansvar for på dommedag. Og det liksom sier noe om eh, språkets betydning i troen. Altså det å være nøye med språket, og er det en ting den store litteraturen gjør, så er det det å gjøre oss oppmerksom på hvor viktig språk er og og eh, den utvider Utvider vårt inre rum. Eh, o det finns alltid en balans me om alt kan bli virkelkleslykt og altt kan bli virkleheedt snart. Eh, og der måde må de ondli ut eh, man må lære sig og eh, skill melle om onnden, som se si. bruke an n no littern eh, bare som tid trrøjte, eh, ellerr er det no som je at brukeå, komme nærmere meg selv og nærmere eh, relasjonene mine, og, og dermed også Gud. Um, så, så, men jeg, jeg tenker at at skjønnlitteratur er, er noe den som er vant til å lese Bibelen, den finner seg med igjen i den klassiske og den store skjønnlitteraturen, fordi det er, det er der bibel som har lagt motet for det i vår vestlige kultur. Det var ikke kort nok jeg beklager det. <laughs>
1: Men jeg sier likevel kan få 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 fortsette littigran for det for jeg tenker at skjønnlitteratur er det er en del av altså er en viktig kunstform og kristendommen har jo en kunstforståelse eh som innebærer dette med å altså forholde seg til at sannheten om virkeligheten er både noe vi kan nærme oss og forstå og samtidig noe vi aldri kan forstå. Altså, de på sett handler det om Gud, som vi aldri kan forstå, men derfor så er det også noe med alt det Gud har skapt, så vi må nærme oss med en undring. Eh, og altså, i disse tider med Jon Fosses eh, Nobelpris, eh, nå får han den veldig om ti dager og sånn, altså, han er jo nettopp en som står i den kristne tradisjonen som kunstner i dette, og försöker och se si noe om det usigelige og, og at vi hvis vi bare leser sakprosa og bare altså da mister vi da altså kunstens språk for å nærme oss det som vi faktisk ikke kan snakke presist om. Uh, så jeg tenker at åh, man må lese skønlitteratur.
2: Ja og på en måte er den typiske språk, språket det primære kristnespråket for Jesus bruker bilder og fortellinger. Så det er på en måte mm. mer primært enn sakprosa for teologien.
0: Mm. Neste spørsmål, det er anonymt. Eh, hvorfor håller sannheten seg sterk over tid Selv når den ikke alltid forsvores Mot sterke meninger Er det en tro på at sannheten Vil skinne av seg
2: selv Ja jeg... Nei, sannheten eh, Må jo være noe annet det som Som jeg kan kontrollere Helt og fullt Det tror jeg er sånn eh, Altså mennesket kan ikke Sannheten kan ikke være noe som jeg har i hodet mitt Noe som jeg har kontroll på men det kan være noe som jeg får delaktighet i når jeg, ikke sant, det er som solen jeg, jeg lar den skinne på meg jeg, jeg ser den, jeg erfarer den og for kristne så er Gud dette, den solen som som jeg ikke eier jeg ikke griper, men som varmer mig som gir vekt, som i lys og som, og som jeg og som jeg på en måte blir preget av og som jeg ikke griper, men som griper meg og, og det er en helt en fristelse for apologetikken og og bli liksom redd for det At hvis ikke jeg kan gripe det og så, så, så er det ikke Men, men Jesu kors da Det er ikke en Det er sannheten Men det er ikke først og fremst påstander mm. det, er et, det er en hendelse som males på mine øynene Og som på en måte Stråler mot mig Med et lys som blender mig Et slags en, en, Et blendende mørke nesten Jesus i, i, i graven er et blendende mørke og inn i dette blendemørket Så blir jeg invitert in. Og det å se Jesu kors Og se detta dette er sannheten um, Det er jo Gud er død, altså kan jeg ikke eie Gud, ikke sant? Gud Det er det motsatte av Gud Det er, det er hele, hele, hele på måte, Poenget med det er at Dette er ikke noe som du kan kontrollere Og ha makt over For Gud er død, men, men hva skjer med dig, Når du ser det um, Og derfor så er vi liksom jeg er redd, Selv teologien på en måte, Korsfestes i betydelsen at den må, Jeg må dø fra min egen behov For å eie Gud
1: mm. Ja, det var så godt sagt Jeg hadde faktisk nesten på tunga Et sånt C.S. Lewis-sitat der også Nå ja. eh. må vi stoppe med dette <laughs> ja. Ja. Så, da, så da alle glad i C.S. Lewis Men da kanskje jeg kan, heller kan si at det var, det var, altså, Dette solbildet er jo også fra Irenaeus Som vi had, var inne på I den andre podcasten Om hundretallet Al altså, sannheten er som solen, og det tror, det, det tror jeg på. I sykdommen til
0: døden skriver Søren Kierkegaard, det visste jo dere naturligvis, at det så å skrive den, hvor dumt det er å forsvare kristendommen, hvor lite menneskekunnskap det røper, og at man gjør kristendommen til noe så uselt, som skulle trenge reddes ved et forsvar, og den som først fant på å svare kristendommen, er en judas nummer to, og så videre han där kommenterar detta i lys av dagens tema och dagens fokus på apologetik.
2: Då säger heller läs citatet en gång till så jag. Här. Och så är det mitt svar.
1: Nej, alltså alltså ting på spissen, sant? Och han han skriver ju i när pseudonymer och på ett måtiskt gör han lite monster själv av og till också. Eh, för det hela Kierkegaards författarskap är ju på sätt och og vis också ett forsvar för kristendomen men men också då ett angrepp på all falsk kristendom som han ser runt sig överallt. Eh, eh, men det är inte typ ett försvar för kristendomen som som projekt som ideologi som alltså det är ju detta att han alltså alltså du inte på det då. Alltså så han uppfordrar ju alla till, ikk sant? Alltså troen är ju Abrahams tro att kasta ut på de 70.000 000 och og, og se om det bärer. Och då försvarar alltså Bærer det ikke, så er det ikke kristendom men, men, men ligger hos kirkegård også en slags uh, kritikk av folk i kirkelighet,
0: det, det med det vi
2: er viktig Absolutt. Kanskje, men, uh, va, et, 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 Absolutt, kanskje Absolutt, kanskje det, det er masse kritik av folk i kirkelighet hos men om det er det han siktet i der, kanskje, kanskje ikke um, En måte å kaste lys over dette Dostoevsky, han skriver i et uh, brev etter at han har vært i krigen, nei, ikke krigen sier jeg, i Sibir, så skriver han et brev til den dame som ga han Testamentet så skriver han sånn at, at, at troen har blitt så uh, verdifull for meg, at jeg, uh, hvis noen hadde gitt meg den en utvedtidige sannheten at troen var feil, eller hadde trod Kristus var ikke sannheten, så hadde jeg likevel valgt Kristus, sier han. Og det er også satt på spissen, det er en extrem sånn ekstrem mm. formulering. Mm. Og når man leser det, og bare ser det sitatet på samme måte som hvis man ser løse kirkegårds sitat og ikke lese kirkegård, sin helhet, så kan man få et sånt inntrykk for at de er det man kaller fideister, at man tror på en blind tro, jeg bare tror jeg. Jeg bare tror, for det står i Bibelen. Det er ikke det som foregår her i det hele tatt. Men det de prøver å bryte ut av modernitetens overtro på at når det gjelder dette som har med Gud og det absolutte å gjøre, så kan mennesket stå på eh, stå og bokse med Gud på like, på like fot. Eller, Gud, Gud er en ting her, og jeg en ting her, eller at sannheten er noe som... Men Gud er det totalt blendende lyset som er helt annerledes, og derfor så, det Kierkegaard mener, nei, det, det Dostoyevsky mener med at jeg vil velge Kristus foran sannheten er, jeg vil velge Kristus foran den etablerte, objektive sannheten som filosofer som Kant, og Hegel, og opplysningstidens med sine krav om objektivitet og krav om vitenskapelighet, ville kalle for sant. Fordi det er ikke den type sannheten som Kristus først og fremst er. Kristus er et, et
1: blendende mørke. Og Gud trenger ikke, for, altså det både det med att vi kjemper med Gud, men også det av tanken om at liksom Gud trenger mitt forsvar. Altså som om han trengte det for at han skulle fortsatt være Gud, eller fortsatt ha, så, så det, er, det er noe av det som kirkegård også kritiserer. Den på en måte eh, blasfemien i at vi tenker at Gud er så svak at han trenger oss soldater for å, for å holde han oppe, så å si.
0: Nästa frågeställ: Vad er det ju lite besläktade vad är de störste grøftene ved på og och hur kan vi på bästa möjliga måte presentera tron idag som sann tro vara
1: attraktiv på en god måte. Altså, en grøfte er är i alla fall jag tänker där säkert en del av del som er så unga att det är inte liksom levde under nyatismen bølgen, men den, den det er är en liten våg av den ändå på något sätt men den har lagt sig en del men men tänker en av de viktigste tingarna man kan lära av nya artister är hur man inte argumenterar. Ja.
0: har vi cirka 15 år tillbaka ja. i tiden liksom slog igenom eller ja, ja. egentligen självt ja. 11 september 2001 så
1: ja, kom. Ja, så, så jag tänker att en av gräften för all apologetik är är øh, ikke inte skilja mellan eh øh, argumentation och agitation. Alltså att du tänker att liksom här ska jag verkligen Uh, liksom få sagt de rette tingene Og få sagt det sånn at den andre bare liksom sitter der Ja, så, uh, så, så tenk, altså noe av, noe av det vi har sagt på litt forskjellige måter her da, Det er på en måte å, uh, uh, Apologetikk kan lett bli en, Liksom at man ska forsøke å bygge opp et system Av forsvar for mitt verdensbilde Men det er ikke det Justine holder på med, for eksempel. Altså, det er mer dette at han vet at han er ett vittnesbyrd for sannheten, og hvor han, som sagt også henviser til de profetene som er, de er ikke bare, ikke agiterer de, de argumenterer heller ikke, de bare vittner om sannheten. Um, og jeg tänker at det er også en sånn, sånn for, altså, grøft der at vi kan intellektualisere apologetikken for mye. For uh, Justine blant flere av de tidlig kristne apologetene er veldig opptatt til å vise at... Altså, se på livene våre, da. Altså, eh, og, hva skal jeg si? Altså, eh, inviter heller, eh, som, eh, som min datter sa til meg, inviter heller til et bord og snakke sammen runt et middagsbord, i stedet for å tenke du inviterer til en forhørssal der jeg skal bryte ned alle dine argumenter. Eh för den vänskapligheten som också på trots av all ganska sån konfronterande språk hos uh, Justin i möte med Trifon sant, så är det så de de och de skilde som vänner och där vänskapligheten är eh uh, också det som omvänder August nej hvor han säger att det det bränt i mig med den här vänliga gamle mannen.
3: Mm.
1: Det är fint det att gå på logistik. Jag det är lite intressant där med et vers om um som blir
0: mye brukt i, i, i apologetisk sammenheng, nemlig 1. Peter 3.15. Eh, hvis en leser litt i forlengelsen av den formuleringen som går igjen, så, så synes det jeg det korresponderer litt med det som du snakket om nå, da, for der står det jo eh, «Vær alltid i så det kan svare for deg når noen krever duktig rekneskap, for det håper jeg, men gjør avmjukt med Guds frykt, så det kan ha et godt samvitt. Då skal de som taler vondt om de gode livsverde Kristus bli til skamme med skuldringene sine, for det er bedre å lide om Gud som vil, når han gjør godt, enn når han gjør vondt. Amen.
2: Så, nei, jeg, jeg vet ikke, men for å bli en god apologet, um, så er det ikke sikkert at du skal uh, konsentrere dig om å bli en god apologet.
1: Mm.
2: Kanskje du ska konsentrere dig om å, 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 å være en kristen, og svare på spørsmålene for dig selv først. Mm. Så i stedet for å stille spørsmål, hva, hvilke argumenter er det andre vil like, så er spørsmålet, hvor dypt i meg selv er jeg villig til å gå Er jeg villig til å konfrontere Så vi kan ha spørsmål som vi synes er vanskelig For eksempel spørsmål om, om fortapelsen for mm. uh, og så er, det sånn, er jeg villig til å på en måte Arbeide med dette Og på en måte gå dypere i meg selv Og finne dypere svar Eller er det sånn at jeg på en måte Jeg har svaret Og nå skal jeg bare gi det til de andre og, uh, Hvor dypere du har gått i deg selv Hvor dypere kan du tale til de andre hvor, hvor mer du har arbeidet med det Hvor mer um, Så, så I, i uh, Oldskirken så var det uh, Helt tydelig Det var helt utenkelig å kunne liksom Preke offentlig før du var 30 år For eksempel mm. så, ja, Hvorfor det? Og de 30-åringene der, de var som liksom 40-åringer i vår tid sant? For de var ikke 10-åringer engang de, altså, Det var en sånn idé om at, om at uh, Vent Trekk deg tilbake Ja um, det er ved å med deg selv Du vil vinne andre Det er ved å, å kjempe mot syndene I ditt, ditt eget hjerte At du vil eh, på en måte hjelpe andre Til å overvinne sin synd Det er ved å kjempe mot tvilen og spørsmålene Og teologin I din egen tanke At du blir en person som vill hjelpe andre Hvis ikke det er relevante spørsmål Som står på spill for deg selv Som du snakker om Men noe som er liksom utenfor dig selv Så bare faller det dødt i jorden ja.
0: William kom med et utsagn om at profetene ikke nødvendigvis gir grund eller bevis til å tro. Det er heller i lyset av korset at de gir mening. Personer har erfart at profeti og typologi var med å lede noen til tro.
2: Ja, det er bra. Det er imponerende. Jeg bare tror ikke. Jeg, bare, jeg tror ikke at det som skjer i den situasjonen er det samme som man forteller skjer. Som det er ikke sånn der... Man, jeg, tror Jesus, ta, Jesus jeg tror at Jesus stod opp fra de døde. Og jeg tror det fordi evangeliens vittnesbyrd er troverdig jeg det, eh, Men jeg tror det først og fremst fordi når jeg har sett Jesus Så har den hellige ånd gitt meg den troen Og, eh, og liksom overbevist meg om det eh, På samme måte som er sånn det du er helt uavhengig av tro det har ikke noe med Gud eller livet ditt å gjøre Det er bare, du er en helt situation. Ok, du skal vurdere en situation om noe som har skjedd i India Ok så får du først eh, presentert noen tekster La oss si det er Gammeltestamentet Så får du presentert Nytestamentet Og så Du har, du har ingenting med det å gjøre Og så får du sett Syns du Jesaja 53 Er et knusende bevis på At eh, av de alternative messiasene Hvis du tar hele Gammeltestamentet I lys Så er Jesus den som Gammeltestamentet Hadde profeti om Svaret er Den kan være det den kan være det, og vi tro så ser du at den ja, den er det. Men det er jo ikke noe knusende Bibeln Fordi er, eh, en er uten Jesus som tolkningsnøkkel, så er det en jungel som drar i veldig mange retninger. Men det er troen som ser Jesus som en slags nøkkel som åpner. Det er Jesus som åpner i Isaiah 53, ikke Isaiah 53 som åpner historien om Jesus. Og det er det som foregår i den situasjonen. At, at den personen ser knusende, at Jesaja 53 selvfølgelig var En fortelling om Jesus Det er det samme som, som Gjør mennesker hele tiden Ting skjer som vi tror ikke har mening Og så ser vi ti år senere at den hendelsen Betydde enormt mye i livet vår Men det betyr ikke at vi fra det perspektivet Fra, liksom fra startsperspektivet Og det er det Kirkegaard mener når han sier at livet kan bare Leves forlengst Men det kan bare forstås baklengst Så Så i bakspeilet så er Jesaja 53 og de gamle testamentlige profine eh, trostyrkene, eh, og du kan godt kalle det beviser for at Jesus er Guds messias, eh, men det er Jesus som gjør de til beviser og ikke bevisene som gjør Jesus til messias.
0: Mm. I Justins andre skrift i møte med jøden Tryfond, hvordan snakker Justine om jødene som Guds utvalg folk? Og kanske like intressant, hvordan snakker Justine til Tryfond? Og hvordan vil dere kommentere replacement theology, eller erstatningsteologi, som den blir på norsk, som kanske nå i dag ikke har vært så oppe i vinden som på lenge? Det er et spørsmål fra NRL-studenten Johannes Goge.
1: Veldig godt spørsmål, skal vi ta et, en, en egen kveld om det? Ja. <laughs> altså, eh, Justine som sagt møter Tryfond på en veldig vennlig måte, eh, og han, de avslutter som venner. Undervejs där så säger han ting som tänker att de färrest i dag ville ha klart att gå fra framvarande som vänder efter allt det han säger. För han är ganska crass. Eh, hans tar utgångspunkt alltså vi tror på samma Gud. Vi tror på deres Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Men ni det tar fel. Och ni har på något sätt inte skönt vad som är grejat. Ni fortsätter med det samme som om dere ikke, altså, dere har ikke at alt det ikke... inte, eller alltså, har inte skönt att allt det ni håller på med nettopp skal tolkas i lys av Jesus och att det är tegn. Uh, så han är väldigt väldigt teologisk krass mot mot Trifon och mot judiskis på samma måte som Trifon är ganska trackras på andra vägen. Han säger att det är ju galskap det är det du driver med, alltså alltså det är ju bara att läsa gamla testamentet så skönner man ju att eller hur han kallar det eller så förglymnas det våre skrifter så skjønner man at deres Jesus kan ikke være messias. Og, og, altså, så de argumenterer mot hverandre ut, uten at de kommer så veldig, men de er veldig fornøyde med samtalen begge to til slutt. Men, men du kan si eh, eh, justins teologi er ganske i tråd med det mange vil kalle erstatningsteologi. Ja. Eh, eh, det som er, Og tanken då er jo
0: at, at den kristne kirke overtatt løfter som gitte israels folk i ja, gamle testamentet.
1: Ja, ja, men du kan se si, altså, for Justin så er det, altså han ville ikke kalt det, det han ville kalt kontinuitetsteologi. Altså her er du og jeg, og vi er uh, uh, i diskussion, i debatt om hvem som er i kontinuitet, med den tradisjonen som vi begge holder oss til. Han sier jo da. en
2: ting som er veldig interessant, for eksempel at uh, noen uh, jøder følger fortsatt loven og er kristne, og noen kristne mener at det ikke er greit, men jeg mener at det er greit.
1: Han sier det er greit så lenge, så lenge, det betyr, altså, så lenge du ikke sier at alle andre kristne må det. Ja.
2: Så lenge du sier at alle kristne må det. Mm. Og um, det er... Uh, Altså, det er masse spor av ting som senere blir veldig problematiske i kirkens historie i, i, hos Justin. Men det som har skjedd, det som er veldig viktig å få med for å forstå hvor eh, Justine er i, liksom i, i historien her, det er det har vært to kriger, ikke sant? Først var det den, store, den jødiske krigen i år 70, og så kom det en krig nummer 2, som kanske ikke er så kjent, men som er egentlig enda verre, eller i hvert fall like ille. Eh, og det er ju eh, år 135 en ny messia som heter Simon Bar Kokva, Simons sønn av og de driver med masse sånn Terror, masse vold i Egypt I Syria, reiser runt og så til slutt så, så gjør de et gediget opprør Voldelig opprør, og de kristne Blir litt syndebuker eh, For Simon Barkoffa, så de av Alle som, ikke sant, de tar over Jerusalem De tar over området og gjør opprør mot romerne Og de kristne blir behandlet Veldig, väldigt ille, for de er De er de største svikerne, så det här er liksom Den jødiske opprør som er eh, År 135, og så Selvfølgelig, som det går med opprører når, når det er sånne store imperier, så slås uh, opprøret ned, og det blir en uh, ulovlig for uh, jøder å bo i, um, i området. Uh, Jerusalem blir ikke lenger en jødisk by, de bytter navn på byen, og jødedom, uh, sånn som Tryfon står for, blir sett på som en kilde til vold. Vi kan, det er helt snudd på hodet hvordan det er med Hamas og Israel i dag, for på den tiden så er det romerne som er på de som blir regnet som okkupantene, og så er det Altså er det eh, israelitene som driver med på en måte terror da, ikke sant? Og, men da blir det sånn at det blir en sånn eh, for det første blir det en sånn skuffet eh, eskatologi, ikke sant? Før eh, opprøret til Simboa Kopa så er det masse sånn Johannes Oppen Baring-aktige tekster som kalles for eh, apokalypsy. Verden skal gå under og dette skal skje og dette skal det skal skje men så blir man slags skuffet man blir skuffet over dette alt sånt liksom blir borte etter den eh, Simboa Kopa og det man får er eh, På en måte eh, Veldig skeptisk til Til jødedom Man gjør det En voldsom skeptisk i jødedom For man ser det til en kille til, til Til vold Og det ligger kanskje bak Markions avvisning av Gamltestamentets Gud Det ligger bak eh, Gnosticismen Som tänker at Ok, hvis ikke Gud skal Gjøre verden bedre Ved har en eller annen sånn Endetidsgreie Der eh, en Apokalyptisk greie Så vi sjelene våre Bare skal flykte Men eh, og midt mellom, mellom Tryfon og Gnosisisme så står jo da, da Justine. Og eh, det er kritikkverdige ting som Justine sier også. For eksempel er det flere ganger når han snakker om, i Gammeltestamentet om Israels folkets syndyr. Så man selv om han, han liksom tänker at vi også er en del av Guds folket, så snakker han om dere. Mm. Og det er jo veldig annerledes når Justine snakker om dere som har slik profetene sagt. Mm. Sånn. Apostlesgjerningene avsluttes jo med at Paulus snakker om ikke sant, profetien til Jesaja om at de skal høre og høre, men de vil ikke høre midtfolk vil ikke høre, men det er veldig forskjellig når Paulus sier det og når Justin sier det for Paulus tar de gammetestamentlige profetiene om at israelsfolk ikke vil høre på Gud, og så snakker han om dere men det kirken må gjøre hvis den mener at man er hvis man har delgjør det å være gudsfolk, det er jo å ta om det gode og onde Det er oss.
1: Det er oss. Alltså så så det här är det är väldigt si om liksom, erstatningsteologi vidare genom historien vad det innebär men men, men men, uh, men på, på en
2: organism för att ersättningslogi är det er er ja. tema för kristna före sionismen kom på 16 1700-talet för man gick inte på den måten i det hela tatt eller ända senare kanske
1: men anyway så är det så, er det, så er det jo en vad heter det en konkurrens nästan sagt alltså en contention eller hva, ja, som, som ligger där mellan judar och kristne och som, som har en lång historie eh uh, men hur vill jag inne på något väldigt väsentligt det är att visst man tar, visst man tänker att kristendomen är en kontinuitet med Abrahams och Isaks och Jakobs tro og den, så så handlar det också om att vi är Israel också när vi når Gud eh alltså eh, refser oss, exactly. Nytt spörsmål från samma skogen.
0: Snackade Justin något om andlig praxis här och andliga övelser i så fall, vilka och vadå?
2: Det er dopen som han legger mye vekt ved um, Og det, er, det virker sånn Bare til uh, Jeg er jo en barndøper her uh, Det er en del her sikkert som ikke er det Men uh, det virker ikke som at barndopp er uh, Det vi driver mest med for, si sånt, for han er veldig opptatt av at uh, det er liksom et, Man velger å sig seg døpe um, Så det er uh, et, en null til uh, Til de som er mot barndoppen Og så skal vi se Nå podcasten er over Skal vi se vad stillingen blir nei, Ja da, nei, men, ja men også er det jo, er det jo nattverden som de, som de legger veldig stor vekt ved med, som, han, som, han, som viser jo hvor uhyresentral Det og feire eukaristien var For den tidlige kristne tiden Det var ikke liksom en ting du gjorde Som liksom, ja så trenger jeg litt nattverd i livet mitt Det var menighetslivet Det var å feire eukaristien Det var det som gjorde de kristne en Adolf har et sitat som jeg, som jeg Ikke kan glemme Og det er at at de tidligere kristne, de, de, de feirte ikke gudstjeneste. De feirte ikke nattvær eller ekoristin fordi de var kristne. De regnet seg som kristne fordi de feirte eukaristin. Og det mener jeg du kan finne hos justin.
0: Spørsmål fra Audun. Forholdet mellom filosofi og teologi har tidligvis vært omstridt blant kristne apologeter. Noen er positive til filosofi, mens andre er svært kritiske. Hva tenker dere? Kan filosofi og teologi forsones, eller må man velge det ene over det andre? Er det plass for Aten når vi har
1: Jerusalem? Ja, det som er interessant er jo at hvor har vi ordet teologi fra? Jo, det kommer fra Platon. Og Augustin er den første, leste jeg nylig, kristne tenkeren som bruker ordet teologi, om kristen teologi mens man faktis kalte det får krist også kristen tanken altså kristen, kristen filosofi krist ogs altså, eh, hvad bety filosofis eh, kjrle til eh, visdommen ogs altså, eh, just in bruke faktis väldig som sånn, eh, orspil når han, når han, han snakker med tryfon os serdan at eh, je filosof og, og filosofi er det som skal freld oss men at visdommsjrligheten må de stigke nerr til oss det skal jeg snakke mer om sere ditt du ser vad jag gjorde kan säga det men alltså han säger att på något vad är filosofi och det är sökandet efter den visdomen som är Kristus som är uh, den som åpenbarar sanningen slik de bästa filosofene söker efter den och det är därför det är uh, kan kalle Sokrates som en en förkristen kristen fördi han, han som vill ha mig in på han forstår att sanningen innebär att avvisa avgudarna Eh, eh, o både Justin Augustin som vi, som hante eh, finner de i platonismen en god del av det, som de mene krist no svar på. Eh, så, så i, i sine ved knelse Sir og Augustine, at «Platonismen lærte med det alle meste og var hvordan han skal forstå gjudret. Men at Gud måte bli kjød, at Gud måte stigge ned at han hele inkarnationjon det kunne ikke platonismen fortelle meg. Så, så der ligger det på en måte i, i oldkirken og sånn der, ja selvfølgelig er vi filosofer. Alle er vel det? Altså, øh, øh, men så, så, så det liksom, det, det, er, det skjer noe i senere kristentradisjoner hvor man forsøker å liksom sette disse tingene opp mot hverandre.
2: Men det er bare, og så sier jeg at det, det finnes jo også en måte å tenke på som var veldig populær for 100 år siden. Jeg nevnte Harnak i... Mm -hmm. i uh, kanskje jeg var litt for hard mot han. Jeg antydde at han var antisemitt. Det, jeg, kanskje jeg ikke hadde dekning for det, jeg vet ikke. Ja. Men det var i... i
1: um, at han levde i et miljø hvor det... Ja. En tidligere episode. Men, ja. Ja. men, uh,
2: men uh, teorien da, i liksom, forskningen veldig lenge, det var at var egentlig en veldig jødisk ting. Men så kom hellenismen og ødeladen, og gjorde den gresk. Men kristendommen var dypest sett noe som var liksom, jødisk, og palestinsk, og rent, og ikke liksom, hadde dette skittende hellenistiske. Og så tog kyrkefäderna så tog de filosofi och så liksom ödlade det rena fina judiska kristna och gjorde det till ett leran sånt teologiskt filosofiskt byggverk. Eh och sånn tänkte man länge men eh, moderne forskare har ju insett att det här är ju tull. Det är ju bara fel. För det första så var judedomen helleniserat eh, for länge sedan på Jesu tid. Eh, hellenistisk tänkning og ehm var omgikk Jesus, det omgikk de første kristne, det, det, det levde i Jerusalem, det var ikke et skarpt skille mellom liksom veldig sånn jøde-jødisk ting som ikke hadde noe med det gresk å gjøre. Alexander den Store invaderte i Jerusalem 300 år før Kristus, og siden det så var eh, i, så var jødedom eh, også eh, helenistisk, og Johansevangeliet er hvis ikke det er helenistisk, det er det da? Det er, og derfor så er oppenbaringen den er ikke bare jødisk den er både gresk og jødisk og dersom vil jeg våge å si at vi som kristne, hvis vi skal forholde oss til åpenbaringen, så må vi forholde oss til en kristen-platonistisk åpenbaring. Det er både Aten og Jerusalem spiller inn, fordi det er det som er i Bibelen. Johannes evangeliet er, aksepterer ikke Platon tvertt. Men Jesus aksepterer heller ikke Moses tvert, kan man si Men, men Johannes evangeliet henter inn i sig Og er på en måte bunnet av Og ville aldri kunne vært den teksten den er Uten Platon Så derfor kan du ikke bare si Jeg vil ha bare det rent jødiske Nyttestamentet Jeg vil bara ha en, liksom en slags tidlig Markus Som jeg tror er veldig jødisk Men jeg vil ikke ha alt det der gretiske greiene Den kristne oppenbaringen er bunnet av begge disse sporene Og kan aldrig være noe annet enn det For å ikke bli noe helt annet
0: men er det samtidig
1: noen risiko knyttet til en kjøp filosofiske forutsetninger som ikke ligger i Bibelen selv? Det er det, absolutt. Men det er det jo til enhver tid. Altså, Chesterton, en kristen kristentenker fra begynnelsen av for ikke dette, gammel er jeg egentlig, av det forrige året, han sa altså enten så bedriver vi bevisst filosofi, eller så bedriver vi ubevisst filosofi, og det er definitivt dårlig filosofi. Eh, så poenget er jo at det, vi kommer ikke utenom eh, å, å forsøke å være i dialog med de tankene som eksisterer i kulturen rundt oss. Eh, og da eh, er det selvfølgelig mange grøfter å falle i, og som regel faller vi i de grøftene som er mest nærliggende i vår tid. Og det er en av grunnene til at vi har denne podcasten i det hele tatt, at vi lytter til tanker fra folk som har levd i andre tider, og at andre filosofiske og kulturelle utfordringer som gjør at vi kan avsløre Nu en av de fallgroparna som vi har både filosofiskt och kulturellt i vår tid. Vi har två frågeställningar
0: under där vi få med dig två med dem och vi de vill vara lite mer choppa. Uh, ehm <laughs> för ett rycke på stopp. Vad är deras reflektioner runt presuppos presuppositional apologetics? Apologetics. Och kan där ge en forklaring på vad den tillnamnet drar sig om?
2: Jeg tror det handler om at man, du liksom har aksiomer, altså du har et par ting som du liksom tar for gitt når du starter et argument. Hvis ikke det betyr det, så, så svarer jeg ikke på spørsmålet. Og eh, alle argumenter er skjønne. Hvis du tror at det finns argumenter i det hele tatt som ikke eh, på en måte tar noe for gitt, så må du tenke en gang til om vad språk er, vil jeg. Det er mitt korte svar. Um... Ja.
0: Ja. Ja. Det var det var veldig, det jag lägger jag lägger ett gott anfällechema. Sista frågesmål som har kommit in. Norpaulus argumenterar med görarna i Thessalonika, argumenterar han utifrån profetierna om att Jesus måste lida. når när döperan Johannes frågar Jesus om han är Messias, svarar Jesus: "Fortell han vad det har sett och hört." Vad är rollen till externa tecken som mirakler och profeti i apologetik
1: sett i ljus av dette Oj. Det var en sånn vri på slutten der som jeg ikke ventet uh, uh, Du trodde at det skulle komme en nytte her Ja, eller? ja, så uh, Men uh, Nei, også uh, Judas så
2: Lazarus komme ut av graven ja. Jeg blir aldri trøtt på å si den setningen Judas så Lazarus komme ut av graven Og Johannes Maler dette veldig sterkt Om igjen og om igjen Dere har sett tegn Dere spiste brødene men eh, når han begynner å tale om eh, Å spise mitt brå og spise mitt kropp Så forlåter det Så Johansevangeliet gjør en retorisk poeng ut av At det er ikke nok Hva er det da Mirakelene til Jesus er? Jo, de er tegnhandlinger som hele tiden peker på baket til Til han selv mm. Altså de er aldrig noe annet enn han selv mm. Og eh, Augustin sier Gud, Når Gud gir oss noe Så gir han oss aldrig noe mindre enn seg selv Og hvis mirakelene blir noe annet enn det fulle og hele av hva Jesus er, så er de uinteressante for kristne. For det er, det er, mirakelene er Jesus. De er, et, de er et, et tegn på hvem han er, og hvem er han er? Han er den korsfestede. Så um, det er veldig mye mer å si om det, selvfølgelig.
1: Ja, og, og bare for å knytte det til Justin, da, for han nevner jo flere sånne uh, mirakelpredikanter, han er sagt, fra sin egen tid, blant annet Simon Magus, som vi kjenner igjen fra Apostelens gjerninger også, som som blev en ganske eh, sånn, eh hot figur och visst nog utförde massor mirakler. Han försökte ju att köpe, det är ju det vi sån vi känner altså han från, att så han försöka köpa kraften från av påstående, sant, Pietro? Han blev upphavt simoni Nettopp. i medeltiden. Men han var faktisk en som, som i følge mange fortellinger eh, runt han eh, också utförde mirakler då. Och och Justin bara, altså, han är en bedrager tvers igenom og mirakelene gjør hverken noe fra eller til i forhold til det. eller de gjør jo noe til, for at de får, får flere folk til å tro på han. Så, så det er jo, som William er inne på, som Johannes evangeliet er ekstremt tydelig på, han kaller det ikke mirakel en gang, han kaller det tegn, sant? Altså, det er tegn som viser til hvem Jesus er. Um, og i den forstand så er det jo sånn at kirken alltid har trodd på at mirakeler kan skje, uh, uh, og at i visse tilfeller kan de også være med å bidra til at folk vekkes til tro. Men, men som regel så er det faktisk sånn at generelt i kristentradisjon så har man nesten heller tonet ned i hvert fall oppmerksomhetene rundt det, fordi man ikke vil ha den falskheten knyttet til det. Og derfor, her er det noe som man gjør det mirakelig. Derfor,
0: se, altså, det virker som Jesus selv også, i flere tilfeller liksom, prøver å se, ikke fortelle dette her.
2: Det er litt en annen historie, det er jo markus hemligheten om at, at Jesus... Jo, det henger jo sammen med det, for mm. poenget med Markus er et mirakel kan aldrig forklare deg med Jesus er før du har sett han korsvestet. Og det er det Markus-hemmeligheten er. Og derfor sier ikke Jesus at han er messias før han skal bli drept. Da sier han, jeg er, jeg er messias, sier han. Så det er det eneste måten vi kan se Gud genom Jesus, det er ved å se han korsvestet.
0: La oss si tusen takk til dere som kom hit til lagshus i kveld for gode spørsmål, og vi har til slutt et dikt som Julian skal deklamera for oss. Vær så god.
3: Det korteste strå Vi ble skapt som skaperens like. Han ble født i et døende rike. Dikter an stiller sig undrene når? Hvor ffor Gud det korteste strå? Hvor la kongen sig frivillig i plage? I edens Jangrode tone til hage? Snakkteologer, La mig f for stå, Gud det korteste strå? Verrdens spinner med sviktende halse, Arter for svinner, Hinsides all frelse, isbreder, smelter og minner mig på at Gud har trukket det korteste strå. Vi har knelt og tilbett det skapte. Frelseren selv måtte bli den fortapte. Kvinnen med slangen og mannen med ljå. Lot Gud få det korteste strå. Men slik de siste skal være de første, er også det minste strået det største. Fattige kjeler skal være Guds like. De øsliste blant oss er himmelens rike. Jeg blir som Gud, og han blir som mig, den nedrige sønn på den opphøyde vei. Opphøyd er jeg, i det er vi nø for guddommens kribbe er laget av strå
0: Du har lyttet til en episode av Uläst, en live-episode på lagshuset i Bergen. Det är en teologipodcast som er produsert i samarbeid mellom NLA-høgskolen og aviser Dagen. Er du spørsmål eller tilbakemeldinger til oss, så kan du sende en e-post til tore-dagen.no. Ha det godt!